0: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu. Dziś Międzynarodowy Dzień Jazzu, który przypada zaledwie kilka dni po 90. rocznicy urodzin Krzysztofa Komedy, jednego z najbardziej popularnych twórców jazzowych w Polsce. W audycjach kulturalnych gościmy dziś postać związaną z tymi dwoma świętami – kompozytora i pianistę Marcina Wasilewskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Krzysztof Komeda to dla pana twórca szczególny nie tylko dlatego, że łączy panów muzyka i jazz, ale również dlatego, że wykonał pan utwory naszkicowane przez Krzysztofa Komedę, które zachowały się w domowych archiwach i pochodzą z zeszytu z pierwszymi kompozycjami tego muzyka. Efekty pracy zaprezentował pan razem ze swoim trio podczas koncertu Pamięć Komedy, którego współorganizatorem było Narodowe Centrum Kultury, dokładnie w 90. rocznicę urodzin muzyka. Stresował się Pan odbiorem Pana interpretacji?
1: Koncertom zawsze towarzyszy pewien niepokój, rodzaj stresu. W moim przypadku to jest bardziej ekscytacja, pewna niepewność, w jakiej formie się jest, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy tych koncertów brakuje, ale tak wspaniała okazja jak 90. urodziny Krzysztofa Komedy, wybitnego, legendarnego muzyka jazzowego, pianisty, kompozytora, przy pomocy właśnie wsparcia Narodowego Centrum Kultury i, i Piotra Meca, który zainicjował to wydarzenie poniekąd. No, głównym sprawcą oczywiście był Krzysztof Komeda i historia związana trochę ze mną, w postaci nut, które mam u siebie w domu, podarowane przez Zofię Komedową po występie na 1994 roku w sali kongresowej na Jazz Jamboree, Festiwalu, do którego zostaliśmy zaproszeni przez Jana Ptaszyna-Wróblewskiego i Jan Ptaszyn-Wróblewski, kiedy byliśmy uczestnikami warsztatów jazzowych w Puławach, kiedy tworzył księgę polskich standardów jazzowych, wręczył mi prymki nuty z kompozycjami Krzysztofa Komedy, tymi najbardziej znanymi. I tak się stworzył pomysł nagrania naszej pierwszej płyty debiutanckiej właśnie z muzyką Komedy. I za sprawą właśnie Jana Ptaszyna-Wróblewskiego Zostaliśmy zaproszeni na występ w hołdzie dla muzyki Krzysztofa Komedy na Jazz Jamboree. Po tym występie bardzo udanym, ważnym dla nas do garderoby przyszła Zofia Komedowa, żona Krzysztofa Komedy i Andrzej Trzaskowski, wybitny muzyk jazzowy. z Gratulacjami i no my mając już na widoku płytę, którą nagrywaliśmy, wspomnieliśmy Zofii Komedowej, że potrzebowalibyśmy pewnie jakiegoś zdjęcia, no i to był taki powód do tego, żeby się spotkać i spotkaliśmy się w mieszkaniu Zofii Komedowej i Krzysztofa, w którym on mieszkał do wyjazdu do Los Angeles i tam Zofia Komedowa nam opowiadała różne historie, pokazywała zdjęcia, wybieraliśmy zdjęcia i na koniec wręczyła mi właśnie w takiej folii bitkę papieru nutowego i powiedziała, że to są pierwsze kompozycje Krzysztofa Komedy, które on chciał zgłaszać do ZAIX-u, aby stać się jego członkiem. I te nuty po prostu leżały. Ja zawsze wiedziałem, że one są. Jestem do tej pory z nimi bardzo emocjonalnie związany. I przypadkowo, znaczy moi przyjaciele, znajomi wiedzą, że ja mam te nuty. I przypadkowo jakby podzieliłem się tą informacją. I w ten sposób się do mnie zgłosił Piotr Metz, z pomysłem zagrania tego koncertu, który się właśnie co odbył.
0: Koncert, te wykonania niewykonanych dotąd nigdy utworów to bez wątpienia mierzenie się z legendą, prawda? Wykonywanie tych utworów W porównaniu do wykonywania utworów znanych dotąd szerszej publiczności, na przykład na płycie z 1995 roku, o której Pan wspomniał, to chyba duża różnica.
1: Tak, aczkolwiek jest jeden wspólny utwór, który został nagrany właśnie na wspomnianej przez Panią płycie, to jest utwór Kołysanka. To jest wspólny utwór właśnie Kołysanka, który był w tych nutach, które otrzymałem od Zofii. Także to jest wspólny mianownik. Inne utwory właśnie były dla mnie trochę zagadką z tych nut, gdyż, gdyż były napisane osobno, były napisane w funkcje na fortepian, na kontrabas, na perkusję, na alt i na tenor. A że wiemy, że alt i tenor, saksofon altowy i tenorowy są pisane w innym wystroju, S altowy i B tenorowy. No i zupełnie na innej pięciolinii napisane. To ciężko mi było to tak naprawdę rozgryźć, jakie to są utwory. Tym bardziej, że charakter i tempo, ani nawet tempo nie było zaznaczone, jakim ma mieć dany utwór. To była pewna zagadka, którą próbowałem rozwiązać z moim kolegą Michałem Tokajem, czy później już z Henrykiem Miśkiewiczem, z którym próbowaliśmy właśnie rozgryźć, jak dany utwór brzmi. No i okazało się, że po zagraniu w kwintecie bardzo, bardzo zgrabnie saksofon altowy, tenorowy, i plus nasze domysły, jak dany utwór ma brzmieć, a może i też pewna doza nie, jakiegoś niedopowiedzenia, czy, czy jakiejś inności, która powstała. Myślę, że daje do myślenia Krzysztofowi komedzie, gdziekolwiek on jest wśród nas eterze. Zaleta muzyki jazzowej, że, że właśnie ta interpretacja i ta swoboda wykonawcza jest pożądana i jest duża. I w zasadzie o to chodzi w muzyce jazzowej, że, że, że utwory są pewnym pretekstem tylko do, do tego, żeby zagrać coś, w dany utwór po swojemu, w swojej interpretacji, bo przecież nikt nie, nie zapisuje solówek, melodii, które muzyk w danym momencie wykonuje, że mówimy o muzyku jazzowym, bo to też nie jest tak hopsiup po prostu improwizować, to jest pewna nauka, rozwój i to wiele lat na to wpływa, żeby po prostu móc się swobodnie wyrażać, poruszać w stylistyce jazzowej, a te utwory Krzysztofa Komedy z pierwszego jego okresu twórczości są właśnie takie tradycyjne. Czysto jazzowe.
0: Od tamtej chwili, gdy dostał pan notes z nutami Krzysztofa Komedy, minęło, można już powiedzieć, kilkadziesiąt lat, bo ponad dwadzieścia. Mogę więc zapytać, dlaczego akurat teraz postanowił pan zamienić te nuty na dźwięki. Podejrzewam, że ma to związek z rokiem komedy. Wspomniał Pan, że wszystko stało się niejako ze sprawą Piotra Meca, który, który namówił Pana do tego, żeby te utwory wykonać, ale podejrzewam, że przez te kilkadziesiąt lat, ponad 20 lat, gdzieś z tyłu głowy taka myśl była, że kiedyś nadejdzie czas. Czekał Pan, aż dojrzeje do tego momentu? Nuty czekały na swoją odpowiednią chwilę? No Widocznie tak
1: musiało być. Nie, nie znam odpowiedzi do końca na to pytanie. Dlaczego tyle czasu minęło? Właśnie może dlatego, żeby ten czas spowodował, że, że, że ta muzyka, czy w ogóle ta historia nabierze jakiejś wagi. To bardzo naturalnie wyszło, trochę przez przypadek, bo jak już wcześniej wspomniałem, te nuty były trudne do rozgryzienia, siedząc samemu przy fortepianie. No trzeba by było się trochę bardziej zagłębić w temat i być może na komputerze są teraz takie techniki, że można by było ten alt i tenor wgrać i podkładać sobie jednocześnie, usłyszeć jak ta muzyka zabrzmi, ale może nie miałoby to takiego smaku, tego właśnie go dreszczyku emocji, niepewności, która właśnie z tym koncertem po tym czasie, który minął, właśnie spowodował. Także nie odpowiem do końca Pani na to pytanie, ale sam jestem mile zaskoczony, mimo że to jakby przez przypadek wyszło, że ta muzyka zabrzmiała i, i te kompozycje ujrzały światło dzienne, a, a również nawet zasięgałem języka u Jana Ptaszyna Wróblewskiego, gdyż Jan Ptaszyn grał z Krzysztofem Komedą właśnie we wczesnym okresie, jak założyli zespół Sextet Komedy, słynny, gdzie w 58 i 9 roku pierwsze festiwale Jazz Jamboree się odbywały w Sopocie. Pytałem właśnie go o, o te kompozycje, czy kojarzy te utwory i nie kojarzył tych utworów, a Taszyn ma głowę jak encyklopedia polskiego jazzu, jest wśród nas, z nami, także tym bardziej mnie to zaskoczyło, i że, że, że ich nie, nie znał, czyli faktycznie to były mniej znane i niewykonywane utwory Krzysztofa Komedy, a co do samego Krzysztofa Komedy, no to tak nastraja mnie ta, nie wiem czy uprzedzam Pani pytanie, 90. rocznica Krzysztofa Komedy wiele refleksji przywołuje we mnie, bo on tak przedwcześnie i nieszczęśliwie odszedł z tego świata, a tak dużo kompozycji zostawił, że to jest po prostu wspaniałe, niewiarygodne i tylko można żałować, że, 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 że tak krótko tworzył. Z czego się nie tknął w muzyce, to przekuwał na, na wspaniałe dzieła przeboje, może za duże słowo. Tak, przeboje, bo jego utwór właśnie Rosemary's Baby, ta słynna połysanka z filmu Romana Polańskiego, pani Grzebałkowska i wielu innych ludzi, którzy dokumentowali, zajmowali się życiem i twórczością Krzysztofa Komedy, wspominało. Jeździł swoim samochodem i w radio, w rozgłośni radiowej amerykańskiej właśnie ten utwór grany był. Także bardzo, bardzo duża szkoda, że Krzysztof Komeda tak wcześnie odszedł, a tak dużo wspaniałych kompozycji pozostawił po sobie.
0: Muzyka tego twórcy Krzysztofa Komedy towarzyszy Panu od lat, jak już zaczął Pan mówić. Czy mógłby Pan nam jeszcze powiedzieć, czy jeśli tak, to jak Pana stosunek do twórczości tego muzyka ewoluował, gdy tyle lat obcuje się z konkretną muzyką, na pewno coś w miarę upływu lat się zmienia?
1: Tak, to zanim postaram się odpowiedzieć na to pytanie, to zacznę od początku swojej przygody z muzyką w ogóle jazzową, ale Krzysztof Komeda jego muzyka była ważną częścią, Pamiętam, jako 15-16-latek, no, na Walkmanie słuchałem nagrań Krzysztofa Komedy, jego kwintetu z Tomaszem Stańko, z Zbigniewem Słowskim czy z Michałem Urbaniakiem. I pamiętam, że ta muzyka była bardzo charakterystyczna. Oczywiście słuchałem głównie muzyki z Ameryki, ze Stanów Zjednoczonych, jazzowej muzyki, po prostu Ameryka jest mekką jazzu, to ta muzyka Krzysztofa Komedy była bardzo charakterystyczna i bardzo inspirująca na równi z tym, co wówczas słuchałem, czy to był Coltrane, Miles Davis, Mistrzowie Wspaniali, czy Oscar Peterson, no wielu, 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 art nie wiem, by wymieniać, bo można godzinami wybitnych muzyków jazzowych, to człowiek jak już raz wpadnie w jazz, no to, to jest w czym jakby się zagłębić. Jest coś w muzyce jazzowej takiego inspirującego, nurtującego rytm, ta swoboda, ta improwizacja, że, że to pociąga i w ten sposób właśnie słuchałem muzyki jazzowej i Krzysztofa Komedy muzyka była bardzo, bardzo charakterystyczna. To były... Motywy, on się bawił bardzo motywami, melodyjkami prostymi, które pięknie scalał w formy jazzowe. Były przyczynkiem do improwizowania. Na tym polega właśnie jazz, nie? że to jest tylko powód do tego, pretekst, temat. To nie jest takie do końca proste. Właśnie Krzysztof Komeda miał to coś, że tymi swoimi kompozycjami dawał powód i pretekst muzyką, żeby żeby ją improwizować i Krzysztof po prostu był od początku dla mnie bardzo, bardzo inspirującym twórcą i tak w sposób naturalny, kiedy zakładałem zespół, właśnie spotkałem Michała Miśniewicza, Sławka Kurkiewicza znałem od pierwszej klasy podstawowej.
0: Dodajmy tylko, że to Simple Acoustic Trio.
1: Tak, jeszcze perkusisty Michała Miśkiewicza nie było z nami, był kolega z klasy, bo to wszystko się działo w klasie. Ja byłem bardzo zainspirowany jazzem przez mojego wujka, przez tatę, przez to, że muzyka była wokół mnie. Nie była tak dostępna jak teraz, tak łatwo i tak trudno, bo nie wiadomo co wybrać. No właśnie,
0: odwieczny problem.
1: Tak, tylko miałem właśnie same fajne jakieś to, to a że były te płyty, tak się inspirowałem i uczyłem w ogóle później sam przy fortepianie, zapraszając właśnie Sławka Kurkiewicza z klasy, żeby grał na basie. Uczyliśmy się pierwszych standardów, podstaw jazzowych, jak w ogóle ma ta muzyka brzmieć, którą my słuchaliśmy w świetnych wykonaniach, z kaset, z płyty, żeby też tak grać. Naturalną rzeczą właśnie słuchając tego komedy było, że nagrywamy utwory Krzysztofa Komedy. Później zaraz spotkaliśmy na swojej drodze bardzo ważną postać Tomasza Stańko, który grał z kolei z Krzysztofem Komedą, który też mu zawdzięcza bardzo, bardzo dużo, tak jak my Tomaszowi Stańko, który nas wziął pod swoje skrzydła, z którym przegraliśmy bardzo, bardzo dużo Lat tym jazzem, tacy zainspirowani i, i zarażeni przez Tomasza Stańko, pośrednio przez Krzysztofa Komedę, bo Tomasz Stańko nam dużo historii opowiadał o Krzysztofie i w ogóle i ta muzyka w wykonaniu Tomasza Stańko też brzmiała, niejednokrotnie wybrzmiewała. My graliśmy utwory Krzysztofa Komedy z Tomaszem Stańko. To wszystko jakby po prostu naturalnie wpłynęło na, na to, że Krzysztof jest wiecznie żywy we mnie.
0: Wspomniał Pan, że jazz to improwizacja, jazz to swoboda, wolność, ale dodałabym coś jeszcze, że jazz jest podszyty pewnego rodzaju niepokojem, który niesie głębie. Czy zgodzi się Pan z tym stwierdzeniem?
1: Zgodzę się, tak, bo, bo często właśnie improwizowanie, ta, ta niepewność, czy to balansowanie na granicy jest właśnie czymś, co najbardziej ekscytuje, coś, co najbardziej pociąga właśnie, kiedy, nie wiem, na przykład jest szybkie tempo, człowiek musi przebierać szybko jakieś melodie, w danym tempie musi reagować na perkusistę, basistę, żeby to wszystko scalić w jednym, tym samym tempie, żeby to chodzenie na granicy nie zamieniało się w spadanie przepaść, tylko właśnie, żeby unosiło. To, to jest coś, co najbardziej mnie ekscytuje właśnie w jazzie. Także można tak powiedzieć, że to balansowanie na granicy jest tym czymś, co najbardziej pociąga, nie wiem, pewne ryzyko. Ale jak człowiek już pozna troszeczkę strukturę, czy to, z czym się je, ten jazz, to sobie jakoś poradzi, to właśnie raczej pofrunie niż spadnie w tą przepaść. Także zgodziłbym się trochę z panią.
0: A żeby się zmierzyć z muzyką jazzową, a także z pierwszymi utworami napisanymi przez Krzysztofa Komedę, polecamy Państwu wysłuchać koncert zorganizowany z okazji 90. rocznicy urodzin tego wybitnego kompozytora. Koncert Marcina Wasilewskiego Trio jest dostępny za darmo w internecie, a Marcin Wasilewski był dzisiaj moimi państwa gościem w audycjach kulturalnych. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas.
1: Dziękuję pani bardzo.
0: Akcje kulturalne w dobrym tonie.